0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。呃，今天啊才有时间整理了一下上周在后台各位朋友的留言，我觉得还是非常有质量的。我们今天还是把它给汇总一下啊。呃 ，Runner GSX 的这位朋友在格力的多元化这期节目中留言给我说，呃，他说面对这种。九死一生的这种多元化的选择，哪一家企业不是深思熟虑的？哪一家企业不认为这次是不一样的？我觉得说的特别的对，嗯，因为现在其实很多人，包括我本人，也对格力的多元化其实不是那么的坚定信心，因为在长期以来，格力在空调上给我们的烙印太强太强了。但是，我想说的是，呃。我所讲的格力的深思熟虑，是与在网上在媒体上很多的记者或者是一些网友啊，对董明珠这种大嘴巴喷子型的这种呃多元化，是给予了一点呃拨乱反正。他不是说一个企业的领导人说，呃老子想干什么就一定能够干得成的，而是他要像格力这样，根据他现在所处的。呃，环节包括它的一些地位，呃，它的一些核心竞争力的储备，才去做一些谨小慎微式的，或者是说一种由内内涵到外延式的这种多元化的创新。我是说，像针对于像这样的多元化，格力是相对是比较深思熟虑的，而不像我们、呃、很多国内的上市公司和 A 股的公司，今天我做纺织，明天我就做金融，再后天我就做互联网，不行我就再做 P to P， 像这样的多元化，呃，我们说格力，呃、它是一定是谨慎又谨慎的，呃，放在我们面前的、呃、客观的数据呢，是说现在格力还有百分之。将近90的业务当量和盈利是来自于空调的。当然，他在这样的非常好的收成的情况下去埋伏一些对未来的希望，呃，去播一些对未来的种子，这种方式我觉得一定是可行的，对吗？这、就是呃这个事情啊。呃，还有呢，一位朋友叫薰衣草，呃，六幺 Y， 他说，呃，白老师的每期节目我都收听，对格力呢也有更深的认识了。也欣赏董小姐的做事风格，雷厉风行。格力需要他这样霸气的船长。去年三十三左右，与格力遗憾的错过了。现在正在关注中，打算低于三十五就逐步的买入，可以的。其实对如何买入，嗯，一只股票或者是如何持有格力电器，我也讲过不止一次了。那可以设好你的买入点，那可以设好你。多少次多少呃金额也好比例也好再去买入一些比例的股份，你也可以像呃就是像正金字塔型的建仓，比如说你35买入500股，那33就买入一0股，三呃2 9块。就买入两千股，以以此类推吧，看看你能够买入到多少价格，你的资金量能不能够承受？那个时候你再算一下，你所持有格力的成本是多少，再和它的企业价值和它的盈利去比较一下，你买到的是一个低估的正常的，还是一个高估的资产？呃，那也祝薰衣草这位朋友能够实现你在前面，呃，叫知行合一吧。知道了好公司，就要去慢慢的去亲近它，去买入它。还有一朋友叫一八九六幺八九啊，他说看好格力的未来，呃，国家需要有底气、有品质的好企业来支撑。我最看重他的自力更生，从来不想着靠并购获得技术啊，呃，自主研发，愿格力越来越好。其实我们纵观啊。我们中国这些能够拿得上台面的这些公司，呃，真的非常少有人是通过并购的方式来获得很多的技术的。我们知道，在十几年前，中国企业呃财大气粗、腰缠万贯之后呢，很容易用这种并购的方式来去做呃技术的储备或者是市场的占有。我们想想看，呃，当时从 TCL 呃。买了阿尔卡特，呃，和和买了欧洲那家叫什么汤姆逊这家呃电视的公司，以期望获得一些被投和欧洲的被投的技术和欧洲的市场，但是呢，事与愿违啊，这个市场发展的实在是太快了。那从呃等离子到了 LCD， 到了 OOL OLED。呃，真的是发展的太快了。包括联想买了 Moto 之后，买了，呃 i b m 的这种 X86 的服务器之后，发现这个时代也在发生很大的变化。更多的专利是基于三 G 而不是基于四 G， 更多的专专利是基于当时的那个通讯的协议，而不是现在高通或者是更多人的基于四 G 和五 G 的这种。呃，核心竞争力。所以呢，我们在中国有很多非常好的企业，到今天来看非常强的。呃，比如说我们的华为，它一直是采用的、呃、自主创新的方式，包括它呃拿出销售额非常大的一个比例去投入到研发，它的专利，还有它呃当年开始摆脱运营商来去自主的推出它自己的华为的手机，包括荣耀啊，包括 Mate 系列啊，包括这些。呃 P 系列的手机也是当时吃了很大的苦头。第一呢，是被美国政府翻来覆去的蹂躏啊，在地板上摩擦，各种各种。为了保护他的这种呃当地的美国的企业啊，还有呢，就是当时我知道华为通过运营商卖掉的或者是送出去的手机，是占它整体销量的百分之七十以上，甚至更多。那他觉得这样一定是不行嘛？那。呃，华为手机当年啊，大概几年前，在我们心目中的印象就是质次价廉，对吗？啊、呃，后来直到他自己痛下决心，呃，任正非是启用了余承东来接这个通讯事业部的这种大老板之后，才慢慢的开始隔离了运营商，才开始慢慢推出了自己拳头的产品啊。还有呢，呃，我们的阿里啊，或者是腾讯。我是很多年前看过一个对阿里的这种报道。现在阿里现在整个它的背后的系统是完全由阿里自己研发的，已经不基于世界上任何一个独立的大公司。比如说，我们都知道像 Oracle 啊，呃，像很多像 SAP 啊这种，包括 IBM 啊这种非常大的公司，已经不能够为阿里所去服务了，甚至说他们的级别、他们的呃供应能力已经不能够。呃，被阿里所去满意了，那阿里就自己创造了一套一套自己的后台的系统，嗯，这样的话运算能力更大，呃，出错出错的几率更低。这方面其实我们在包括腾讯也是一样啊，呃，已经走到了世界的前列。我们都知道为什么贵州省这一两年或者这两三年的经济发展的特别好，每年。GDP 的增速都是以百分之两位数啊，十几以上的速度在往上飙升。很大的一个程度呢，就是呃，贵州政府呢发现了自己虽然呃，老少边穷啊，穷山僻壤，但是我自己有很得天独厚的呃条件。第一个是我有很多山呃，那山呢有很多的山洞，这个就是一个天然的存放我们的服务器啊，存放我们的云的一些存储它上面的一些东西。那另外。呃，贵州的这种、呃、流水资源、水资源又是比较丰富的。那通过水力发电的电力成本又是相对比较低的。嗯、这样的话，通过这方面，他，我至少我上次去贵阳的时候，我发现专门有一个云呃，叫叫云产业基地啊，包括苹果的 iCloud， 还有包括、呃、腾讯的、呃、服务器和腾讯的云都在。包括华为都在贵州，都在贵阳，所以这个呢，呃，它更多的是我们自己呃自主研发的一个结果吧。还有像中兴啊，我们以为中兴以前是一个特别大的一个公司，后来被美国这么一一掐脖子之后，基本上就瘫痪了。那更，呃，导致我们认为自己应该有自己更多的这种自主研发和自主创新的，呃。胆量、态度、能力和意识，所以在这方面，无论是从落地的，呃，他走的路径，还是从我们大环境的需求，我认为格力在，呃、自主创新和多元化方面的尝试，我们应该给他更多的包容、更多的、更多的支持啊、呃，和更多的理解啊。那下面一个问题是，有一位朋友叫我从天上来啊、呃，对，就是我啊，这、呃、个名字也很有意思啊。他问问了我一个很简单的问题，呃，他说中秋节快乐啊，那个，请问，呃，你觉得是同花顺好用还是雪球好用？这个其实从用上面来说，单从买卖来说，一定是同花顺更加的方便啊。但是呢，呃，就是从信息的获取，包括 F 1 0这些东西，同花顺做的还是不错的。它毕竟是国内非常好的一家提供。呃，证券服务业务的基础运营的一个服务商，雪球呢，我觉得它打破了一个，嗯，就是投资啊、证券啊，是一个很枯燥的一个环境，它更多的是在社交方面做出了非常好的尝试。以前更多的我们看到的是东方财富的股吧啊，那里面真的是什么都有，包括百度的贴吧，那里面也真的是什么都有啊。然后。呃，上了雪球之后呢，我会发现有一些真的有真知灼见的啊，有一些水平的，甚至有一些很高素养的投资者在这个里面，呃，就是滋生啊，在在这个里面去生根发芽。在这方面，其实雪球它不但是一个交易的平台，是一个信息传递的平台，它更多是一个经验分享的平台，更多的是一种价值观传递的平台。这个方面，我觉得在。中国来说还是非常非常稀缺的，这个其实我们就在这上面获得了很多投资者的教育，对不对？当然，雪球的老板方三文本身也是一个非常厉害的呃选手啊，呃，那我觉得如果有你你有时间的话，可以去扒一扒方三文的身世啊，还是非常厉害的。第二个呢，他也有本书叫《您厉害，您赚得多》，我觉得这本书还是非常的值得看的啊。好，接着往下来，哎、呃，这位叫1 3 9 5 0 6 3 KFKE 的朋友，他说：“呃，白老师你好啊，我每一天都看看你是否更新啊。你如果更新的快呢，我跑步锻炼就多一点，因为跑步的时候就把你录的节目啊多听几遍。呃，我也跟他回复了一下，我说只要我有时间，只要我觉得有有的东西值得我讲，你应该跟大家去分享的，那我就。”经常更新，另外，那你是不是跑了这么多步，听了我这么多节目，应该在年底啊，把你减肥也好、塑身也好，这样的更好的成果，应该就分享给我们来看一看呢、啊？我那个，那我这个节目还有了一个副作用，第一个就是，呃，帮助大家了解格力，了解一些价值投资的一些基本的观点和理念和方法的同时，还能够帮大家去减掉一些赘肉啊。还有这位朋友叫起风了 1874， 他说价值呢其实不应该用价格来判断，这句话说的非常对啊。那、呃、看看市盈率也知道格力更便宜，没错，我们其实估值的更重要的维度是呃 P， 就是就是市盈率啊、市净率啊，包括 PEG 啊，呃还有它整个的这种这个体系吧，增长率啊，包括毛利率啊这些东西，这就是估值嘛，包括行业里面处的平均的水平。但是呢，我们在这个公司是稳定发展的时候，那什么叫市盈率呢？市盈率就是它的它的那个，就是价格除以它的盈利嘛。那价格又是一个可衡量的标准，所以说我们现在来看，在什么价位下，我们认为以当前格力的公司的质地，它是便宜的。那价格就是作为这样的一个参考而已啊。但是我们应该知道，我们。知其然，又要知其所以然。我们知道估值，它不仅是看价格，更多的是看这方面的东西啊。嗯、还有老朋友叫陈林啊，他说一口气读完了朱江红的自传，对格力呢又有了更深的了解。这本书我前面翻过，就叫呃朱江红，我执掌格力的24年啊，呃，对对，朱江红总经理呢，这位先生呢，也是我有了非常高的那个就是。尊敬吧，因为当年读那个董明珠的两本自传，呃，《骑行天下》和《行期无悔》呢，他其实董明珠也在他的自传里面对朱江红有了非常高的赞誉。呃、因为朱江红，他第一个呢自己是比较严格的，第二个呢也是非常嗯独立自主、自力更生，呃、一直带领格力呢走向了更好、更对或者是更健康的这种路径。呃，第二个呢，他是大胆的启用了董明珠，因为董明珠，呃，这样的脾气和性格其实未必是那么好相处的。即便是作为一个下属来说，我相信，嗯，上司对他来说也是有压力的啊。呃，但是呢，嗯，我知道在那本《朱江红》的自传里面有一句话是说，呃，没错，当年我就是力排众议，呃，挺小董上、呃，就是很多人对董明珠来执掌。呃，作为总经理来说，还是有很大的意见的。但是董朱江红在内上那方面，还是给了嗯，就是董明珠非常大的支持和信任啊。这方面，我觉得朱江红做的是非常不错的。呃，当然我也知道，最近这几年朱江红也好，董明珠也好，对一些事情的看法，呃，不尽相同。朱江红认为，格力不应该去涉足那么多和空调无关的业务。呃，当然，朱江红还对董明珠，也是的一些言论呢，发表了一些不同的看法。我是这么想的，我觉得首先，嗯，一个基本的基本是在其位谋其职。呃，朱江红现在不在格力担任任何的职务，他的话呢，我们就可以当做一个长者。啊。尊敬的，听一听就可以了，因为他讲话对还是不对，他并不能够对这个企业负任何的责任，对吗？呃，他即便是讲的对，那格力好了，那对他来说也不是他的功劳；讲的不对，格力差了，也不是朱江红的呃，就是呃过失。但是作为董明珠来说，呃，他讲的话对还是不对，就对格力电器呃有了非常直接的影响。所以说他是第一的负责人。负责人应该起到负责的呃作用，所以我们更应该去听董明珠是怎么讲的，她的逻辑是怎么来的啊？还有呢，时间的玫瑰啊，呃 ，rose 啊，这位朋友说，白老师好，请教一下，老板电器21块了，是不是比格力更值得入手？老板呢也是优秀的白马，今年跌了很多，到了价值低估的区间，下跌空间应该不大了吧？呃，不好意思啊，这位这位朋友叫时间的玫瑰啊，我可能要拿你这个呢做一个典型的，呃案例啊，来跟大家讲一下，就是老板电器或者说对一只股公司的估值吧。那我就问你几个问题啊，嗯，我我我记得最高的时候，老板应该是涨到过四十几块，对吧？现在到了 21， 一，它已经被腰斩了。我们觉得它比它很便宜，这是第一个问题。那是不是这样呢？那只是价格被腰斩了，那他就非常值得买吗？啊，这是第一个问题。第二个呢，是不是比格力更值得入手？那我觉得，那总得有的比吧，因为它两个是在不同的行业，一个是在厨电行业，一个是在空调行业。它本身来说，这两个行业你怎么看，或者说，呃，它以后会怎么去延续去发展，我们还挺难讲的，对吗？这是第一个，第二个事情，第三个事情呢？呃，那硬如果他们硬要比的话，那是不是要去比比估值？呃，是不是要去比比他在行业的这种地位？是不是老板电器在这个行业也像格力一样能够占到将近 40% 的占有率呢？呃，是不是他还还可以获得比市场平均的毛利或者是净利更好的成绩呢？是不是他的 ROE 净资产的这种收益率要远远的好于？整个的行业呢，嗯，那它的空间呃是如何的？呃，如果这些问题我们都搞明白了，我们才能够去跟格力去比谁更值得入手，对吧？呃，还有呢，就是老板呢也是优秀的白马，这个没错，但是这个只是定性，它没有定量。今年跌了很多，这个我觉得就像我刚才讲的，它从四十几块跌到二十几块，是跌的很多。但是你想想看，如果它的增长率，它的毛利，它的毛利总额跌的比这个更多呢，那说明它依然没有跌到底，对不对？呃，还有他说到了价值的低估区间，这个这个其实很好办，因为它都是一些历史过往的数据，你可以把老板电器上市以来所有的市盈、市盈率和市净率啊、呃、都统计出来，以月为单位可以，以年为单位也可以，然后呢，你就看一看。今天，呃， 2018年的9月底，在整个它上市以来的所有的 PE 和 PB 的什么位置，到底是高了还是低了？比如说，它最低啊、呃、是在8倍的呃市盈率，最高是在56倍，那现在是在几倍呢？现在如果是在9倍，那它已经是非常靠近它。低的位置了，现在如果还是在三四十倍，它未必是一个很好的表现，对不对？那只不过是因为它的价格低，但是价格低的背后，它的盈利也可能会下来呀、啊，对吗？那还有呢，下跌空间应该不大了吧？这个呢，呃，我请这位朋友可以去上网去搜一下彼得林奇啊、呃、讲的一般投资者经常会犯的三十几个还是四十几个错，其中有一条就是说，哎呦，已经已经被腰斩了，它应该下跌空间不大了吧？那很很可能，有的公司、有的股票可以经过腰斩，再被腰斩，甚至是再被腰斩，跌去 90% 也是常见的一件事情。所以说，不能够因为它已经下跌了很多了，就说明它已经不再下跌了。涨涨起来也是一样。很多人说这股票已经涨了两倍了，还能再涨吗？但是你要知道，它两倍之后还可能再涨两倍，甚至是再涨两倍。好吧，那实在是不好意思我我拿你这个问题。也跟大家做了一个呃阐述，如何去评判一只公司和一家啊一一个一只股票的呃能不能买，怎么去比较，然后它的估值应该怎么来看，下跌跟上涨的空间。如果你听了我这些问题之后，如果有机会，你也可以把我这些问题一个一个的在你纸上写下来，然后再反馈给我，那我也看一看呃能不能再跟大家去做一些分享和交流，好吗？还有一位朋友啊，留了一个特别有意思的年。他说他叫简，叫简、R、I O K 这位朋友，他说很好奇啊，白老师是做什么工作的？哎呦，这个我该怎么回答你呢？呃，很多人说你是不是一个职业投资者啊？我显然不是一个职业投资者，我有一份我自己非常热爱的工作啊，我这份工作也做了很多年啊，也做了十几年，我觉得。也非常好，也也有也有很多非常好的、呃、圈内的朋友，也有很多很好的同事，呃，整个我们所处的这个行业也好，这个区域也好，也是相对呃从这十几年来看是比较健康、呃、比较增长、比较积极向上的。在这个行业里面，有很多非常厉害的角色，我也从他们身上学到了非常多的。品质也好，能力也好，或者是观点也好，确实是，呃，我我是一直是不大推崇一个人，呃，要去做一个职业的投资者。当然，除非你是职业经理，那个投资就是你的职业。呃，如果不是这个之外，我我知道一百个人里面可能有九十五个可能没有办法适应那样的生活，也甚至说。一百个人里面有九十五个都不具备做职业投资的这样的一个能力，他只是认为自己有了这份的能力啊，更多的是在牛市的末期啊有了这个想法。另外呢，我觉得对我们的个人投资者者来说，你的收入呃是一份非常非常重要的事情。其实我以前在一个节目里面跟大家聊过如何来看待你现在的收入啊，比如说现在一个年轻人在嗯。初入职场几年，大概年薪是十万块钱的话，别觉得这十万块钱少，好吗？你想想看，现在我们如果在一家公司在一只股票上获得一个稳定的 5% 的股息回报，你告诉我难还是不难？不容易的，对不对？就就连格力这样这样的公司，你想持续的获得一个百分之五的股息回报，有可能你要像我一样，在十几二十块就买到了格力。现在来看，你挺难的，持续的很多年获得百分之五的回报。但是你有没有想过，你一年赚十万块钱，你相当于有了一个多少金额的百分之五的固定回报的资产呢？有没有想过这个问题？百分之五，那就是乘以二十嘛，对不对？如果你是年薪十万块的话，你乘以二十，相当于你有了一个两百万的资产，每年给你提供稳定的百分之五的固定回报。这么来看，你就会想象你的年薪乘以二十就是你的资产。如果你在耕耘了很多年之后，你拿到了年薪五十万，你再乘以五十，非常厉害的，对吗？可能你就要获得了一个多少一千万的资产才能获得的稳定的股息回报，这是很多人所不具备的，是吗？所以还是要还是要在意，或者说还是要把绝大部分的时间投入到我们的本职工作啊，赚取那个人生不断的现金流。另外呢，其实我们大部分的经验、能力、阅历、圈子啊，都是在。我们的本职工作之中获得的，我们不能够置身事外，我们更不能够在桃花源里面去做投资，对这就是我对这位朋友的回复吧，好吧。呃，还有呢，这位那个奶茶男神啊，也是我后台非常呃高质量的粉丝啊，经常在后台给我留言和做一些微信啊，呃，就是、私信的交流。他说：“白老师，你总是说格力啊，那是啊，因为我这个节目叫格力嘛。”最近美团上市，你能不能说一说？我的回复是说，我这个真心不懂啊，因为我很自己本本身就很少用美团啊，也不用美团打车，更不用美团叫外卖啊。他说，美团难道不就是像你所说的是那个网络版的高速公路吗？它在收费呀、啊？是的，嗯，但是因为我不了解，我不能够下这个结论。我现在能够下这个结论的。在互联网领域，只有腾讯和阿里，我认为它是基础设施、嗯，它是可以问，在它这个基础设施上跑的这些公司所去收费的，其他公司我认为现在还都不能够坐上这个位置，包括小米，包括京东啊，包括美团啊，包括所有的这些呃，除了阿里和腾讯之外的互联网的公司，它还都没有够得上是收费口的这种。然后呢，这位男神呢又说：“白老师，你能不能推荐几个货基啊？流动性比较好，最好是能够 T 加零的。我觉得，至少我认为啊，我们这种资金量不用太关注它的流动性。我觉得，只要它的，只要它的总的规模，比如说在30亿到50亿以上，应该就不大会有太大的问题。现在我的办法呢，因为是这样，就是 T 加零，现在很多的。”呃，货币基金是有最高一万元的限制，就是你当天如果想赎回的话，你当天到账只能够赎回一万元，是吗？那有时候我们可能需要几万块的时候会怎么做呢？那我就会找几家相对比较靠谱的公司，比如说我在天天基金啊，我就我就放上个几万块钱，那他他他至少可以，呃，就是应对我赎回一万块的这个要求嘛。而且天天基金它是可以。非常容易的变化你选择的货币基金的标的的，非常容易一键转换，也没有什么费用，也没有什么时间啊，这个就是非常好的。另外呢，我现在用雪球推出的这个蛋卷基金，它里面也有，呃，可以用货币基金的方式去存储你的现金的，也保证了很高的流动性。那它也能够每天提供一万块。然后呢，这样的靠谱的 APP 其实。包括支付宝啊，包括支付宝啊，腾讯的理财通啊，都有这样，包括京东金融啊，总之是要靠谱的吧，都可以提供这样的方式和选择。那如果我们在里面都放上个几万块钱的话，比如说五家，那这样的话，你如果急的话，你一天就可以同时提出来五万块的这种 T 加零的资金，呃，这样呢就会比较好。我是认为区别不大，但是这位。朋友会说：“他说有区别的。他说你不知道啊，以前机构有多数的货基就在历史上，呃，发生过挤兑的事件。我相信，如果在货币基金发生了挤兑的话，就像债券跌停一样，这个是一个很难得的事件啊。我们作为这种升斗小民，应该碰到这种机会不大吧？或者是对我们的影响没有像机构这么大吧？我觉得这个应该没问题啊。呃，大概就是这些吧。那。”也啰啰嗦嗦啊，跟大家聊了又这么长的时间啊，呃，今天是中秋节，也是刚刚在外面看完月亮回来。那下面呢还有几个工作日，我们就要迎来我们国庆节的这种假期了。在假期里面，我也会带家人出去走一走啊，也去一下西北。另外呢，前面也是跟很多朋友聊天说，其实通过旅行啊。也是一个观察上市公司、观察这些商业现象、观察生意模式、观察这些呃动态的一个非常好的机会，所以我也是建议或者是呃，请我我我这个喜马拉雅前这些听我节目的朋友，如果你在你的国庆节之间呃发现了一些好玩的、有趣的一些值得我们关注的一些商业现象的时候，也请你能够发。私信也好，在节目下面留言也好，那我过了国庆节回来之后，那我会帮大家整理一下。当然，我也会嗯跟大家讲述一下我在国庆节出去这几天的行程，以及我看到的一些现象。那就这样吧，提前预祝大家双节愉快，再见。